0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute probiere ich mich an einem Why is it cool? Der Adeptus Custodes oder eigentlich auch die Legio Custodes, je nachdem wie man möchte. Die Frage, warum die goldenen Krieger des Imperators selbst, die seine Leibgarde darstellen und fleischgewordene Halbgötter auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends cool sind, beantwortet sich eigentlich fast von selbst. Ähm, Auramidpanzer, unfassbare Helden und die Spitze der menschlichen Genschmiedeentwicklung sind alles Dinge, die sie aus meiner Sicht unfassbar spannend als Figuren machen. Aber das ist natürlich nicht worum es mir geht, sondern ich würde gerne einen genaueren Blick darauf werfen, welche Zerrissenheiten eigentlich in ihnen liegen, welche Probleme und Notwendigkeiten ihre Story gerade bedingen und wohin sie der aktuelle Story-Arc eigentlich führt. Aber selbstverständlich auch, woher sie kommen und was in der Horus heresy eigentlich passiert, dass sie bis an diesen Punkt führt. Um es ganz, ganz knapp zusammenzufassen, die... Der Adeptus Custodes ist die Leibwache des Imperators. Sie wurden bereits geschaffen, während der Imperator noch auf Terra lebte und sie bestehen, zumindest ist das eine der Theorien und in den Büchern wird es auch immer so dargestellt, aus den ähm, Erben von großen und bedeutenden terranischen Adelshäusern oder Kriegsfürsten. Sie werden in jüngsten Jahren quasi als Babys noch von ihren Eltern ähm, genommen und werden in die Leibwache des Imperators integriert. Die Legio Custodes, wie sie entsteht, basiert auf der genetischen Meisterschaft des Imperators selbst. Es wird auch in mehreren Büchern betont, dass der Imperator niemanden, weder die Genschmiede von Luna noch Amar Astarte, an das Geheimnis der Custodes lässt und dass sie vor den Primarchen noch erschaffen werden. Damit ist vor allem eine Sache klar, die für meine Betrachtungsweise der Adeptus Custodes sehr, sehr wichtig ist. Für die Primarchen und die Space Marines musste der Imperator mit den Mächten des Chaos zumindest irgendeine Form von Bündnis oder Betrug eingehen und hat sich der Mächte des Chaos bedient, um sie erschaffen zu können. Für, die Adeptus, für den Adeptus Custodes gilt das nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat sie rein aus sich selbst, seinem eigenen genetischen Code und dem maximal möglichen, was er erreichen kann, erschaffen. Damit sind die Krieger des Adeptus Custodes, die übrigens alle Männer sind, ähm die Spitze der Entwicklung dessen, was die Menschheit auf diesem Gebiet erreichen kann. Eine sehr, sehr spannende, ein sehr, sehr spannendes Pairing findet hier statt mit den sogenannten Sisters of Silence, die alle Frauen gegen die Mächte des Warp vollständig rein und unverdorben sind. Und offensichtlich war es zumindest vom Imperator so angedacht, dass die Krieger des Adeptus Custodes an der Seite der ähm, Kriegerinnen der Sisters of Silence kämpfen. Das bedeutet, auch wenn sie an sich perfekt erschaffen worden sind, benötigen sie offensichtlich in den Sisters of Silence eine Form von Konterpart, um dann für den Imperator zu eben dieser maximalen Nutzbarkeit zu kommen und ihre maximale Nutzbarkeit für die Menschheit als solche auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends zu entfalten und dann zu den Talents of the Emperor zu werden. Neben der Tatsache, dass sie die letzte, ja, wenn man so will, das letzte Projekt des Imperators sind, das ohne die Einwirkung des Chaos entstanden ist und für das er keinen Pakt mit dem Teufel eingehen musste, ist an den Custodes auch ganz, ganz spannend, dass sie ihm massiv geholfen haben. Nicht erst, als der große Kreuzzug begann, nicht als Terra schon halb erobert war, sondern sie waren quasi ab dem Moment an seiner Seite, als es galt, Terra zu erobern. Der Moment, an dem der Imperator ins Licht trat, war auch der Moment, an dem er bereits mit diesen Halbgöttern an seiner Seite begann, seinen großen Plan umzusetzen. Das bedeutet für ihn, den Imperator, sind die Krieger der Legio Custodes ein wesentlich fundamentalerer Teil des Plans, als es die Thunder Warriors oder eben auch die Krieger der Legio Astartes sind. Es wird auch in keinem der Bücher, die, man, die bisher veröffentlicht worden sind, jemals angedeutet, dass der Imperator vorhatte, die Legio Custodes loszuwerden oder in irgendeiner Art und Weise Verrat an ihnen zu begehen. In der Tat sind sie die einzigen Personen, die der Imperator massiv ins Vertrauen zieht. Natürlich neben Mercador, keine Frage, aber die Person, die er letztlich zur Ausführung all seiner zentralen Pläne benötigt, ist Konstantin Valdor und mit Konstantin Valdor auch die Legio Custodes. Während der Horus Heresy zieht sich die Legio Custodes dann auch nach dem großen Sieg von Ulanor aus den Sternen zurück und der Imperator benutzt sie und die Imperial Fists, um Terra zu befestigen. Ähm, die meisten von euch wissen, was dann geschehen ist. Magnus, der von Horus Verrat erfährt, reist durch den Warp, geht einen Pakt mit den Chaosgöttern ein und reißt den psionischen Schild um Terra nieder. Und in dem Moment, in dem das passiert und der Goldene Thron quasi aufgestoßen wird oder die Portale um den Goldenen Thron aufgestoßen werden und das Netz der Tausend Tore plötzlich, das der Imperator eben versucht hat, ganz, ganz vorsichtig wieder aufzubauen und es zu nutzen, um die Menschheit vom Warp unabhängig zu machen, ähm, sich plötzlich mit Tausenden und Abertausenden von Dämonen füllt, das ist der Moment, in dem der Imperator in einer völligen Verzweiflungsgeste die nobelsten und edelsten Krieger der Menschheit als Gegenmaßnahme in das Netz der Tausend Tore wirft. Er entsendet seine Leibgarde, die sogenannten Zehntausend, wie auch ein Beiname der Legio Custodes zu diesem Zeitpunkt ist, zusammen mit den Sisters of Silence in das Webway und sagt: In Ordnung, jetzt hilft's nichts mehr. Jetzt müssen wir ran, halte das Webway um jeden Preis. Wir müssen irgendwie versuchen, diese Situation unter Kontrolle zu kriegen und Letztlich ist das auch der Moment, wo die Legio Custodes ihre schrecklichsten Verluste erleidet. Das ist einmal ähm, sozusagen ganz, ganz knapp die Geschichte der Legio Custodes während der Horus Heresy, soweit wir sie hier zusammenfassen müssen. Er lässt nur ganz, ganz wenige der Krieger der Legio außerhalb des Netzwerks der Tausend Tore, darunter aber vor allem und ganz zentral Konstantin Valdor. Valdor selbst ist dabei ein sehr, sehr eigentümliches Ding in der Art und Weise, wie er beschrieben wird, weil er, der er der oberste und beste aller Kustodes ist, letztlich, ähm, gerade wenn es um die Mächteverteilung geht, immer sehr, sehr diffus gehalten wird. Es wird angedeutet, dass er in der Lage wäre, einen Primark im Zweikampf zu schlagen. Allerdings wird diese Frage, was passiert eigentlich, wenn Valdor mal tatsächlich beginnen würde zu kämpfen, wäre er so stark wie, wir wissen es nicht, Horus Sanguinius, vielleicht so stark wie Ferus Pharo- Manus oder äh, eben wie Fulgrim. Wie, es wird niemals genau geklärt, aber es wird immer so ein bisschen angedeutet, Konstantin Valdor wäre in der Lage, sogar mit einem Primark oder auf jeden Fall und fast schon beiläufig mit einem größeren Dämon, äh, der Chaosgötter, äh, in einem Zweikampf in direkter Folge fertig zu werden. Was natürlich dann passiert, ist soweit ebenfalls Geschichte. Der Imperator betritt nach einer längeren Belagerung Terras die Vengeful Spirit, stellt Horus zum Kampf und wird tödlich verwundet und... Dann wird der sogenannte Dilegio Custodes in den sogenannten Adeptus Custodes umgewandelt und diese unterwerfen sich nicht der vom Imperium eingerichteten neuen zivilen Administration, sondern sie sagen, unsere Aufgabe ist es nur, den goldenen Thron und den Imperator selbst zu schützen. Wir werden ab jetzt keine Hilferufe des, ähm, des imperialen Senats mehr beantworten und wir werden auch nicht mit diesem zusammen Krieg führen oder ihnen in irgendeiner Art und Weise helfen, obwohl es durchaus so ist, dass ähm, der höchste Adeptus, das höchste Mitglied des Adeptus Custodes traditionell einen Sitz im imperialen Senat hat, um eben den Willen des Imperator dort manifestiert werden zu lassen ist es letztlich so, dass sie faktisch für 10.000 Jahre aus der Geschichte der Menschheit verschwinden. Das soll nicht heißen, dass sie in dieser Zeit untätig sind, überhaupt nicht, sondern sie legen ihren Fokus eben vollständig darauf herauszufinden, welche Bedrohungen existieren da draußen für den Imperator und wie schalten wir sie präventiv aus. Es gibt einzelne, tatsächliche, bekannte Berichte, dass Mitglieder des Adeptus Custodes Terra verlassen, um den Imperator zu beschützen. Aber... Wirklich in die Geschichte der Menschheit treten sie eben erst wieder ein, nachdem Robute Glimmin wieder aus seinem Koma erwacht und von McCrack nach Terra reist und den Mantel des Regenten übernimmt. Ansonsten, wie gesagt, es sind einzelne Kleinigkeiten dabei, während der Tyrannei von Goh Überzeugt ein Mitglied des Adeptus Custodes die Sisters of Battle davon, sich gegen Goch zu wenden und dass es der Wille des Imperators ist, dass er fällt. Solche Dinge, aber grundsätzlich haben wir erst einmal 10.000 Jahre lang Ruhe, wenn es um die Adeptus Custodes geht, im, ja, wenn man so will, großen Blick auf die Gesamtsituation. Jetzt aber, in der aktuellen Situation, reist der Adeptus Custodes wieder zu den Sternen und was noch viel, viel spannender ist, sie haben die Sisters of Silence wieder an ihre Seite geholt und haben mit Hilfe der Schwesternschaft der Null wieder den Kampf gegen das Chaos in einer Form aufgenommen, wie sie ihn eigentlich seit 10.000 Jahren vernachlässigt haben. So, das einmal über das ganz, ganz kurze historische Update. Das ist komplexer und es geht mehr in die Tiefe, aber darum soll es mir heute gar nicht gehen, sondern meine Frage ist ja, why is it cool? Was macht eigentlich ihre Narrativ so unglaublich spannend? Da ist einmal dass es einen unfassbaren Bruch zwischen der Legio Custodes, wie sie eigentlich aufbricht, um den Willen des Imperators zu erfüllen, und dem Adeptus Custodes, wie er heute ist, gibt. Und dieser Bruch wird durch keine zwei anderen Figuren so sehr auch visualisiert, wie durch Konstantin Veldor auf der einen und Trajan Valoris auf der anderen Seite. Beide sind Captain General des Adeptus Custodes und beide sind eigentlich herausragende Krieger, die für ihre jeweiligen Handlungen bekannt und berühmt sind. Sie sind Vertraute des Imperators und führen dessen Willen auf eine ja ähm, völlig ergebene und beinahe schon in blinder Loyalität ergebene Art und Weise aus. Aber wenn man sich mal die Darstellungen der beiden Personen ansieht, dann haben wir mit Konstantin Veldor einen beinahe jugendlich aussehenden, kriegsgestellten, harten ähm, Soldaten. Er hat diesen Mohawk und diesen Blick, der ihm irgendwie eine gewisse fast schon aggressive Attraktivität verleiht. Konstantin Valdor als Figur ist ein Krieger, der zwischen die Sterne reißt und den Willen des Imperators mit absoluter Härte ausfüllt. Und währenddessen ist Trajan Valoris mit dem Grau seiner Haare, diesem fast schon ähm, ja respektablen Bart, diese riesigen Feder, die er ähm, an seiner Seite trägt und seinem ganzen Auftreten, eigentlich eher eine, ja, wirklich diese Figur des Generals, aber da ist vor allem ein gewisses Alter und ein gewisser Verfall an ihm, eine Müdigkeit, die ihn umgibt, die von der Legio Custodes der Horus Heresy zum Adeptus Custodes eigentlich eine spannende ja, ein spannendes Zwielicht auf den Adeptus Custodes wirft, denn eigentlich sollte Veldor derjenige sein, der kriegsmüde ist. Immerhin hat er hunderte, fast tausende Jahre an Schlacht, an Krieg, an menschlicher Schwäche, an Kämpfen gegen das Chaos und dergleichen hinter sich, während Trajan Veloris die ganze Zeit auf Terra zwar den Verfall des Imperiums natürlich mitgemacht hat, aber vor allem alt und müde durch seine Trägheit geworden ist. Und diese Trägheit ist es auch, die gerade immer wieder in ähm, den Geschichten um den aktuellen Adeptus Custodes betont wird. Innerhalb des Adeptus Custodes ist man sich heute gar nicht mehr einig, was die richtige Handlung ist. Lässt man sich auf Gilliman ein oder sollte man eher wieder zu den ursprünglichen Handlungen zurückkehren? Gefährdet man den Imperator nicht vielleicht sogar dadurch, dass man große Teile des Adeptus Custodes auf den Indomitus-Kreuzzug entsendet? Und diese interne Zwiespältigkeit, die natürlich auch durch die Abwesenheit des Imperators als eine führende Kraft auf der einen Seite, aber auch dadurch, dass die Mission eben selbst überhaupt nicht mehr so klar ist, entsteht, das ist das, was den Adeptus Custodes für mich so unfassbar spannend und cool macht. Nicht nur ist die Figur an der Spitze jetzt kein Schwert mehr, das zu den Sternen aufbricht, um die Menschheit zu einen, sondern eine Person, die auf Terra zurückbleibt, Mitglied des Imperialen Senates ist und damit in diesem Grabenkampf dieser widerlichen Auseinandersetzung zwischen ähm, verschiedenen Mächtegruppen, die zurückbleiben und vor allem der Leerstelle eines Lord Commanders des Imperiums, der selbst zu den Sternen aufgebrochen ist und damit überhaupt nicht mehr verfügbar ist, ähm, zerrissen ist und auf der anderen Seite auch in einer hochgradig unsicheren Situation sich selbst befindet, denn gerade als Gilliman zurückgekehrt ist, kam es zu massiven Warp-Einbrüchen auf Terra. Eine Armee von Korndämonen hat es bis vor das äh, Tor der Ewigkeit geschafft und wurde nur von einer kombinierten Streitmacht aus Ultramarines und ähm, Adeptus Custodes, Grey Knights, des Adeptus Mechanicus und des Sisters of Silence zurückgeworfen. Alleine die Tatsache, dass es überhaupt im jetzigen 41. Jahrtausend denkbar war, dass Dämonen einen derartigen Schlag gegen Terra ausführen konnten und dass eben die Aegis des Imperators Terra nicht beschützt hat, macht natürlich die Idee, dass der Imperator selbst angreifbar ist. Umso fassbarer und bedrohlicher und dann Krieger zwischen die Sterne zu schicken, um Gilliman zu helfen, ist natürlich auf der einen Seite hier problematisch, auf der anderen liegt aber im Adeptus Custodis und das Gerade eben nach der Horus Heresy ein fundamentales Misstrauen gegen die Primarchen und die Space Marines als solche. Gilliman ist natürlich ohne jeden Zweifel einer der zentralsten Space Marines, die, ähm, wenn es um die Wiedergeburt des Imperiums geht und darum das Imperium wieder zusammenzusetzen, er ist, wenn es um die Frage nach Vertrauenswürdigkeit geht, einer Derjenigen auf, die man wahrscheinlich wirklich bauen könnte. Aber hundertprozentig sicher können sie sich nicht sein, ob er unfehlbar ist. Und letztlich wurde Gilliman von Fulgrim nicht nur tödlich verwundet, sondern weist seitdem natürlich auch einige Charakterzüge auf, die in ganz, ganz diffuse Richtungen gehen. Gilliman hat den Adeptus Custodes, wenn, als es um die Erschaffung der Primaris ging, massiv getäuscht und hat dieses Geheimnis auch vor ihnen geheim gehalten. Er hat sich mit so Gestalten wie Belisarius Call eingelassen, deren Loyalität hochgradig fragwürdig ist und unterhält ähm, Verbindungen und Kontakte zu der Emissarin Iniaz mit Ivraine. Und all diese Dinge, wenn man die quasi aufsummiert, machen, dass der Adeptus Custodes sich nicht sicher sein kann, auf wessen Seite Gilliman eigentlich steht. Wahrscheinlich auf der des Imperiums aber auch auf der des Imperators, das muss eben an der Stelle unklar sein. Und genau diese Situation macht, dass plötzlich diese Halbgötter in Gold, die die ganze Zeit von einer so klaren Mission angetrieben waren, jetzt plötzlich eigentlich in ihrem Handeln ja schon fast zum einen von externen Bereichen in Frage gestellt werden. Da ist dieser Vorwurf, der von den normalen Menschen des Imperiums, gerade von den Senatoren auch immer wieder erhoben wird. Wo wart ihr die letzten 10.000 Jahre, als wir alle vor die Hunde gegangen sind? Wie könnt ihr eigentlich damit leben, dass ihr euch im imperialen Palast eingeschlossen habt und gesagt habt, wir sind nicht für euch relevant. Und jetzt kommt ihr plötzlich und wollt, dass wir euch mit offenen Armen empfangen, dass wir euch vertrauen. Das geht einfach gerade nicht. Auf der anderen Seite ist da aber natürlich auch, Die Idee, dass wenn der Adeptus Custodes wieder hinausgeht in diese Welt, sie sich unweigerlich mit der Unreinheit des 41. Jahrtausends besudeln werden. Diese seelische Reinheit, diese klare Entscheidung, wir stehen innerhalb des imperialen Palastes in strahlendes Gold gehüllt und wir können keinen Fehler machen, weil wir lassen uns auf den Schmutz, der da draußen ist, gar nicht ein. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und gerade wenn man mal so ein bisschen in Richtung die Jagd nach Fabius Bay schaut, finde ich es unglaublich spannend, dass man gerade ihn als Gegner für den Adeptus Custodes und die Death Guard, die ja beide für seelische Schwäche und für eine Form von Verpestung und von Verfall stehen, aber auch für eine Art von widerlichem Verhalten, dass ähm, wenn man es jetzt als Spiegelbild für den Adeptus Custodes sieht, natürlich unglaublich spannend ist. Zuletzt ist da noch die Frage von Schuld. Natürlich ist der Vorwurf, den die einfachen Menschen des Imperiums gegen den Adeptus Custodes erheben, eine ganz, ganz krasse Frage von Schuld. Aber noch viel krasser wird diese Schuld manifest, wenn wir in Richtung der Sisters of Silence schauen. Denn diese wurden nach der Horus Heresy von den Mitgliedern des Adeptus Custodes einfach den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Die Sisters of Silence, die ohne den Schutz des Adeptus Custodes und des Imperators vertrieben wurden in die Sterne zerstreut und teilweise als Hexen gejagt und verbrannt, die an den Rand der Gesellschaft gestoßen worden sind und aufs Widerlichste vom Imperium behandelt worden sind, waren die engsten Verbündeten des Adeptus Custodes und da ist natürlich jetzt, wo sie wieder Seite an Seite kämpfen, eine ganz, ganz krasse Form von Schuldigkeit da. Diese Frage, warum habt ihr uns alleine gelassen, die das einfache Imperium natürlich an den Adeptus Custodes stellt, wird in den Sisters of Silence nochmal ganz, ganz viel mehr manifest, denn Der Adeptus Custodes braucht diese mittlerweile im Überlebenskampf erfahrenen Kriegerinnen der Sisters of Silence jetzt mehr denn jemals zuvor. Denn sie waren da draußen für 10.000 Jahre im Kampf gegen das Chaos und den Überlebenskampf geschult. Und jetzt, wo der Adeptus Custodes wieder hinaustritt, brauchen sie deren Erfahrung, deren Erfahrungswerte und auch deren Wissen um den Feind. Aber... Dafür müssen sie sich eben der Frage nach der Schuld, die sie auf sich geladen haben, in einer Art und Weise stellen, wie es mit Sicherheit hochgradig unangenehm ist. Und damit wird diese eigentlich perfekte Armee aus in Gold gekleidete und in Auramit gekleidete Halbgötter, die eben jetzt eigentlich sozusagen die Erlösung des Imperiums sein könnten und die alleine in der Lage sind, das Schicksal ganzer Welten zu entscheiden, plötzlich zu einer ganz, ganz krass seltsamen, ja, Frage nach Moral, nach Gerechtigkeit und vor allem auch nach der Berechtigung überhaupt jetzt wieder zu handeln und nach der Frage, ob sie überhaupt in der Lage sind, eine richtige Entscheidung zu treffen oder ob sie letztlich ihre Version der Menschheit vollständig durch ihre Untätigkeit verspielt haben. Das Ganze wird nochmal dadurch sehr, sehr viel greifbarer und fassbarer und vor allem auch cooler, dass die Mitglieder des Adeptus Custodes sozusagen ja der Höhepunkt dessen sind, was die Menschheit sein könnte, wenn die Reinheit der eigenen Seele erhalten werden kann. Sie sind die gengeschmiedeten Krieger, die aus dem genetischen Material des Imperators selbst entstanden sind, ohne dass sie jemals von der Berührung des Chaos erfasst worden sind. Und trotz allem ist da quasi ein Versagen in ihnen, ein das Imperium alleine lassen, als sie sich zu fein und zu, ja, letztlich zu, Arrogant waren, muss man eigentlich sagen, um dem Imperium in seinen 10.000 Jahren der Not beizustehen. Und dieses Abwenden von der Menschheit ist letztlich auf beiden Seiten passiert. Der Adeptus Custodes hat sich abgewandt, als die Not am größten war. Und die Menschheit hat sich jetzt, und das finde ich ist in den aktuellen Texten immer sehr, sehr cool zu sehen, auch von ihnen abgewandt. Und gerade da ist natürlich jetzt diese Frage, dieser Dualismus zwischen Space Marines und Adeptus Custodes unglaublich cool. Ja, Space Marines sind die fehlbareren der beiden Armeen der beiden Superhelden Figuren, aber die Space Marines waren halt für 10.000 Jahre da und haben sich die Dankbarkeit und das Vertrauen der Menschen nach der horus Heresy zurückerobert. Das ist etwas, was für den Adeptus Custodes nicht gilt und das macht diese Situation für mich unglaublich spannend und cool. Ich bin sehr sehr gespannt, wie das jetzt ähm, mit dem neuen War of the Spider sich ausgeht und bin mal auch gespannt, in welche Richtung die Geschichte des Adeptus Custodes eigentlich geht und vor allem wo zur Hölle Konstantin Valdor ist. Weil ich persönlich habe die Theorie, dass man die Figur des Trajan Valorus absichtlich verhältnismäßig blass gelassen hat, um eben diesen Badass Konstantin Valdor auch die Möglichkeit einer Rückkehr zu geben, wo er dann den Adeptus Custodes wieder zur Größe, Glorie und vor allem in das Vertrauen des Imperiums führt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.